här idag. Tack Patrik och Kiki och kyrkan att jag... Men att vi får vara här en sån här söndag eftermiddag tillsammans med er. Det är en förmån, det är inget jag tar för givet. Eh, och jag tänkte bara, det är bara några minuter. Så att om du var van att vara på någon form av gudstjänst eller vad det nu är. Så det här kommer inte ta lång tid och jag tror att du faktiskt kommer få med dig någonting idag. Så den här boken som vi pratar om, det jag ska dela, det kommer faktiskt det utgår från det. Och precis som Hanna sa så, alltså jag har skrivit en bok till tonårstjejer. Men det är, jag har pratat med många som är äldre än så och även män som vågar erkänna att de har läst boken. Eh, och jag tror att det finns eh, eh, saker och bibelord som jag tror att vi alla kan ta del av. Och jag skulle vilja fortsätta på det som, som Hanna och jag pratade om och det är om ensamhet och gemenskap. Eh, och jag skulle bara vilja säga om du inte hör någonting mer av vad det jag säger idag så, så kallar jag de här... Titeln på de här få minuterna för du är inte ensam. Du är inte ensam. Och det kanske är någon som direkt när jag säger det så börjar dina tankar i huvudet tänka så här. Ja men det är inte sant, jag är ju ensam. Jag är isolerad, det finns ingen som bryr sig. Jag sitter här, jag har väntat på att folk ska höra av sig och de har inte hört av sig. Eller det finns ingen som förstår mig. Men du är inte ensam. Och de tankarna som kommer in i ditt, det är som lögner. Det, det betyder inte att det är sant för att du tänker dem. Så jag skulle bara, om det inte är någonting mer som du hör av det jag säger här på några minuter så skulle jag vilja påminna dig själv om det. Du är inte ensam och du behöver inte vara ensam. Men även om det här då är en bok för tonåringar så skulle jag bara vilja läsa en sida eh, så vi har någonting att ta avstånd från. Och det är, eh, exemplet är ju då från eh, en tonårstjej men jag, jag tror att eh, en del andra kan kanske känner igen dig från när du själv var ung eller eh, situationen själv. Jag står det så här. Anna hade aldrig riktigt känt att hon passade in. I ettan hade alla andra tjejer haft en bästis, medan hon alltid hade varit den tredje personen. Egentligen tyckte hon om att vara med flera olika personer, men det var inte kul när man skulle arbeta två och två i skolan eller när man skulle gå i led till gymnastiken. Hon blev alltid över. Nu gick de ju inte i led längre. Det var ju bara småbarnen som gjorde. Men den här känslan av överblivenhet, den fanns kvar. När de andra fick åka med på någons pakethållare på cykeln till kiosken när det var halvtimme var det aldrig någon som erbjöd Anna Schultz. Hon fick gå. Ensam. Vissa dagar var värre än andra. Bland tio topp hamnade fredagar när hon såg på sociala medier att alla var på fest förutom hon. Det hände också att hon frågade någon av dem hon brukar hänga med i skolan om de ville hitta på något. Och de sa att de var trötta eller bara skulle vara hemma. Men att hon i efterhand fick veta att de hade sovit över hos varann. Men andra minnesvärda tillfällen var också när hon hade köpt nya jeans och ingen sa något. Eller när alla andra gav varandra komplimanger utom till henne. Eller när alla fick plats i en soffa utom hon. Annas strategi var att verka cool. Som om hon egentligen inte brydde sig alls. Ingen kunde nog ana hur ledsen hon egentligen var. Hon verkade ju som världens mest självsäkra tjej. Men det hade varit så här alldeles för länge nu. Hon visste det. Det måste vara något fel på henne. Hon var liksom lite sämre. Lite tråkigare. Hon var oönskad. Det var bara på kvällarna när ingen såg som Anna tog bort sin självsäkra min. Släppte fasaden och grät. Det kändes som alla i hela världen hade självklara vänner förutom hon 
Som att hon var ensamast i hela världen. Så ensam och så misslyckad. Jag läste på 1177 och på någonting som heter psykologi, psykologiguiden. Att var sjätte person i Sverige uppger att de inte har en riktigt nära vän. Det stod också att 20,9 procent av alla svenskar, en femtedel ungefär, bor ensamma. Det står att ungefär 4 procent uppger att de är socialt isolerade. Det var innan covid. Nu är det ganska många fler procent skulle jag kunna tänka mig. Och på 1177 så står det också att social isolering ökar risk för hjärt- och kärlsjukdomar. För stroke och demens. Och även psykiska problem ökar i långvarig social isolering. Så ensamhet är nästan som en folksjukdom i vårt land. Men det står i predikaren kapitel 4, vers 9. Det kommer ett bibelord, härligt. Två är bättre än en. För de får god lön för sin möda. Om de faller kan den ena hjälpa den andra upp igen. Men ved den ensamma som faller, det finns ingen som hjälper honom upp. Lika så. Om två sover tillsammans värmer de varandra. Men hur ska den ensamma hålla sig varm? Den ensamma kan bli överfallen, men två kan stå emot. Och en tredubbel tråd brister inte så lätt. Så, min första tanke är att vi är skapade för gemenskap. Vi är skapade för gemenskap. Precis när Adam skapades i början så sa Gud så här. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Om du är gift och din man kanske önskar lite egen tid. Då kan du bara citera Bibeln och säga. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Och sen kan du, så säger Herren. Men det är inte bra för mannen att vara ensam. Det var ett skämt. Ibland kan vi behöva vara en egen tid. Men det är inte bra för mannen, det är inte bra för människan att vara ensam. Så skapade han Eva. Vi är inte skapade att leva i ensamhet. Jag behöver min egen tid. Jag älskar att vara själv. Men jag älskar inte att vara isolerad. Eller en ofrivillig ensamhet som många människor upplever. Och vi är, vi är, vi är skapade för gemenskap med med Gud och med människor och om jag bara skulle ge dig någon form av reflektion under den här covid-säsongen så är det att fienden han har använt den här säsongen inte bara att tysta vår lovsång det är bara en pastus men det är någonting som, som jag har sett att många tycker att det är kanske är lite lättare att, att lyssna på en predikan eller det här men många upplever att de tycker det är svårt att lovsjunga ensamma hemma så fienden vill gärna tysta vår lovsång. Men han vill också jättegärna isolera oss från varandra. Och om man skulle se till exempel en, en fårjord. Eller en, en flock med renar eller vad det är. Så, och liksom flockdjur. Så ser man att de försöker alltid hålla ihop för att skydda sig mot rovdjur. Och blir de anfallna då ställer de sig liksom så här bredvid varandra. För att de skyddas av varandra. Så är det för oss också. Och så är det med våra fiender. Han vill så gärna att vi ska han vill liksom gärna isolera oss. För när vi själva är ett, ett litet rådjur för sig själv. Är ju ett så mycket lättare byte. Eller en lammunge någonstans. Än när man är tillsammans med de andra. Och jag har, jag har goda vänner som har känt Jesus i massa år. Och som har vandrat mycket. Alltså, man tänker att det här är de mest stabila personerna troende som finns. 
som nu under den här perioden har av olika anledningar ganska praktiskt blivit isolerade och som nu går igenom tuffa troskriser. Funder, liksom funderar över vem är Gud egentligen och vad är meningen med mitt liv? Bara av den anledningen till att de har isolerat sig själva. Och när man blir själv med sin egen tanke, då har man liksom ingenting att kalibrera sig mot. Då är det liksom bara, då bara jämför man sin egen tanke med sig själv. Och det är inte hälsosamt. Så vi behöver, vi skapar det för gemenskap. Och nummer två då, vi behöver andra människor att kalibrera oss emot. Um, vi behöver liksom andra människor som säger, kom igen, du klarar det här. Eller du är, du är fantastisk, eller det är hitåt, kom ihåg varför vi lever. Och, det är hitåt vi är på väg, och kom ihåg vad meningen med livet är. Och kom ihåg att Gud är god, och kom ihåg att du klarar det här. Och, jag uppskattar dig, vi behöver andra människor som liksom våra egna tankar kan bolla emot. Och när vi isolerar oss och bara bollar med oss själva, då går vi så lätt vilse. Även den bästa, det är ingen som är immun mot det här. Så vi behöver verkligen andra människor att kalibrera oss mot. Eh, och det står i brevbrevet kapitel 10, vers 24-25. Låt oss också ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Prata om det här att vi kan uppmuntra varandra till kärlek och till goda gärningar. Och så står det, låt oss inte överge våra samlingar, inte ens på Zoom. Så som vissa brukar göra. Ja, det är verkligen sant. Så var det då, så är det nu. Låt oss istället uppmuntra varandra. Särskilt som ni ser att dagen närmar sig. Vi behöver varandra och vi behöver finnas i en gemenskap. Och om du eh, finns med oss här i eftermiddag som kanske börjat liksom. Du har bara börjat fundera. Ska jag verkligen vara med i kyrkan och vad är meningen med livet? Och allt är så trådigt och jag orkar inte mer. Kom bara lite närmare. Liksom Bestäm dig för att omge dig med människor. Kanske människor som du bara har liksom vandrat, eh, glidit ifrån i den, under den här tiden. Men att du vet att när du var med dem, när du kände dem, när du hade liksom regelbunden kontakt med dem. Då mådde du så mycket bättre. Då kanske det var dags för dig att liksom ta upp den där kontakten igen. Kanske någon som du tycker sms-trakasserar dig. För de bara frågar jämt om de ska vara med på till gudstjänst eller vad det är. Men de gör det bara för att de bryr sig. Kanske bara, okej, okay, ja men jag behöver det här. Det finns ett ordspråk, nu kanske jag citerar det fel, men något sådär, kom, visa mig dina fem närmaste vänner och jag ska visa dig vem du är. Och när man citerar det så kan man få panik och bara tänka, vilka är mina bästa vänner och sådär. Men, men tänk bara generellt att vi blir som vi umgås. Vi blir verkligen som vi umgås. Och jag för min del... Det där vi pratade om tidigare, hur man kan fortsätta vara brinnande för Jesus och brinnande för att andra människor ska lära känna honom. Det är absolut också att omge sig med människor som brinner för samma sak. Att man liksom kalibrerar sig, uppmuntras av det, av andra, av rätt människor. Så det kan vara bra att bara fundera över, vilka omger jag mig med? Har jag bara isolerat mig? Eller omger jag mig med människor som bara drar mig åt fel håll? Bara ställ den frågan kan vara väldigt bra. Men jag bara reflekterade också över några saker som, som gärna lätt kan förstöra våra vänskaper. Um, och det är en sak som jag tänkte på, det var oförlåtelse. Och jag hade bara senast ett exempel här uh, på några, någon i min närhet som jag känner. Som de har problem i sin relation för att den ena personen inte vill förlåta den andra. 
man kan tycka att ja, men det här vi kanske har varit troende länge och det här borde vi kunna. Men det är vanligare man kan tro att när någon sårar någon att man inte vill förlåta dem. Men det, eh, det står i Kolosserbjudet 3, vers 13. Ha överseende med varandra och förlåt den som kan förebrås för något. Herren har ju förlåtit er. Och då ska ni också förlåta. Låt oss inte tillåta att oförlåtelse gör att vi, att vi har problem i våra relationer. Alltså, jag vill bara säga en sak. Folk kommer förelämpa dig. Har du aldrig blivit förelämpad hittills? Det kommer hända. Har du aldrig blivit trampad på tårna? Det kommer hända. Det är liksom livet. Det kommer hända. Det kommer hända att du blir orättvisbehandlad. Kommer hända att någon säger något klumpigt till dig. Kommer hända att någon säger gör något orättvist mot dig. Men det är upp till oss. Eh, vårt val är vad vi gör med det. Om vi bara låter den här oförlåtelsen bara slå rot. Vi blir bittra. Vi distanserar oss. Det enda som får betala är vi. Så oförlåtelse är en sån sak. En annan sak är stolthet. Och det här är också någonting som man kanske tänker att när man är, lever med Jesus är ingenting man ska ha i sitt liv. Och det hoppas inte. Men det är så lätt att man blir stolt då. Om man kanske, jag ska missan inte höra av mig. Eller den här personen ska missan inte. Jag ska missan inte ge mig. Men avlurar oss själva. När vi bara låter stoltheten hindra oss. Nej, jag kan inte. Tänk om jag hör av mig till den här personen. Då kanske den tror att jag inte har några kompisar. Då kan, eller som någon, någon tonåring sa. Eller tänk om jag hör av mig. Kanske tror att jag verkar desperat. Nej, den kanske bara tror att du vill ta en fika. Den kan bara, kanske tror att du tycker det är trevligt med lite gemenskap. Tänk inte så mycket. Låt inte stolthet hindra dig. Till att kanske även om du är liksom... 40-årsåldern som jag eller äldre. Man kan påbörja nya relationer. Man kan bo, liksom bygga och fördjupa relationer ändå. Det går. Tanken är att vi ska göra det. Vi ska bygga relationer hela livet. Vi står i Filippe kapitel 2, vers 3. Var inte själviska och försök inte imponera på varandra. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Och det här är en annan del i stoltheten. Att vi vill verka så otroligt bra. Man vill verka så perfekt Man vill inte visa någon svaghet Man vill inte visa liksom att man kämpar med någonting Men det hindrar oss från att ha riktigt genuina relationer Och det hindrar oss att isolera oss från varandra Så jag växte upp i en, en fantastisk kyrka Men det som hände var att vi som familj hade kaos När vi skulle till kyrkan på söndagarna Fyra barn, två föräldrar liksom, Alltid någon som hade en klädkris Alltid någon som försov sig Ja, det här, alla ska in i bilen. Bråk och skrik. Men direkt när vi klev in i kyrkan. Då var vi för vackra familjen liksom. Under segertoner där. Låtsade som ingenting. Och det var väl bra att vi alla på något sätt blev helgade. Men tanken är att vi inte ska... Bygga inte upp sådana murar. Det är ingen som förväntar sig att du ska vara perfekt. Det är ingen som förväntar sig att du ska vara... Eh, vad det nu är. Utan vara ärlig. För att annars så bygger vi upp murar mot, eh, till varandra. En annan sak också som hänger ihop med det som kan hota vår vänskap och våra relationer det är osäkerhet. Tänk till exempel att man har en felaktig självbild och tänker att det finns ingen som vill vara med mig eller jag kan inte visa mig svag eller eh, tänker det värsta om andra. Men det gör också, det gör att vi isolerar oss och det är inte hälsosamt för oss. Och precis som jag bara läste i början om den här tjejen Anna hon tänkte ju att miss ensamhet var ett misslyckande att det var henne det var fel på på något sätt det är inte fel på henne om en sjätte, eh, 
så har jag en sjättedel av alla svenskar i Sverige. Jag måste bara kolla så jag sa, alla som bor i Sverige. Var sjätte person i Sverige uppger att de inte har någon riktigt nära vän. Så om du känner så, då är det inte fel på dig. Det är bara det att vi behöver bygga en, eh, relationer och bygga ett samhälle där vi en gemenskap där vi har riktiga relationer. Så vi skapar det för gemenskap. Vi behöver andra människor att kalibrera oss mot. Och min sista tanke är ganska självklart. Vi behöver Gud i våra liv. För det är ju lätt att säga så här. Du borde förlåta. Du borde inte vara stolt. Du borde inte vara osäker. Du borde inte. Det är så lätt att det ibland blir någon form av beteendemodifikation. Men den som förvandlar oss, den som hjälper oss, den som gör så att vi har andens frukter i våra liv och vill förlåta, som gör att vi faktiskt älskar människor, som gör att vi älskar oss själva, det är Gud själv. Och det var, ja jag har väl hört det här många gånger, att kristendomen är för svaga människor. Att ha troende, ja det är bara de svaga människorna som behöver någonting att hålla i handen. Men... Då, min fundering är så här jag har inte sett någon människa som kan lösa problemen här i världen och tills jag ser det så tror jag nog att vi alla människor behöver Gud så det är inte hela poängen är att vi behöver någon som är större än oss själva, vi klarar inte det här själva, vi är inte perfekta och Gud begär inte längre att vi ska vara perfekta, Jesus har gjort det möjligt för oss att komma till Gud så som vi är om att vi honom. Han vill ta hand om oss från insidan och ut. Gör oss nya på insidan. Gör oss att vi har en ny syn på oss själva. Gör oss att vi kan bygga hälsosamma relationer. Och jag vet ju också under den här tiden när vi har isolerat oss så har vi kanske blivit isolerade med människor som går oss på nerverna. <laughs> kanske hade ni en jobbig, en bökig relation med den som du är gift med redan innan. Och den här tiden nu så kanske ni måste jobba hemma och allt det här. Som gör att ni inte tär på varandra. Men vet att Gud kan lösa alla relationer. Han är, den som, eh, han är den som gör oss nya på insidan. Och som kan välsigna alla våra relationer. Det låter väldigt, väldigt enkelt. Men tack och lov så är det inte mer komplicerat än så. Men det är inte så lätt alltid att ge upp och säga till Gud att man, man vill att han ska ta över. Men det är helt fantastiskt. Det står i Johannes, och säger Jesus. Johannes evangelium kapitel 13, mitt sista bibelord. Vers 34-35. Nu ger jag er ett nytt bud, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärjungar. Så som kyrka just nu, just för en tid som denna. Så tror jag att vi har ett viktigare uppdrag än någonsin. Att bryta människors isolering. Kanske sitter du här och känner dig isolerad. Då skulle jag vilja uppmuntra dig att kanske ta ett steg i att bryta din isolering. Ta kontakt med någon i kyrkan. Ta kontakt med någon på sociala medier. Det finns människor som vill ha relation med dig. Även om det är digitalt just nu. Men också till dig som har relationer. Be Gud att han lägger människor på ditt hjärta som verkligen behöver relationer just nu. Vi kan, precis som så älska människor. Och genom att vi bara älskar människor så kan de förstå att det finns en Gud i himlen som älskar människor och ser dem. Man kan skriva till någon på sociala medier, man kan smsa någon, man kan ringa någon, man kan skicka ett kort till någon. Du kan ta en facetime-fika med någon, du kan gå en promenad eller göra något annat, cykla med någon. Vi kan göra någonting. Men vi kan, eh, tack vare att Jesus har älskat oss, så kan vi älska andra. 
eh, och visa människor att det finns en far i himlen som älskar dem. I Jesu namn. Amen.